0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro podcast. Cette fois-ci, un peu particulier parce que pour la première fois, on est réunis euh, tous les deux et on peut se voir en, en face à face et se toucher aussi un peu. On a pas mal galéré avec le setup, ouais. il faut le dire. Donc, euh, je pense que là, vous voyez un peu notre setup de, de prolo avec tout, de, tous les micros, toutes les webcams à, à droite. Et euh, vous voyez aussi donc, le, le trépied qui est branché au, au téléphone. On ne va pas vous cacher que ça s'est fait euh, dans la difficulté, on a mis peut-être bien 30 minutes et il faut savoir que je repars d'ici trois quarts d'heure pour l'aéroport. Ouais, il y a Rémi à son avion, donc il y, y a un enjeu crucial de faire le podcast en 45 minutes top chrono. Donc ce ne sera pas un, un long épisode, on ne sait pas combien de questions il y aura, mais on vous promet que ça va être quand même de, de la qualité comme, comme à chaque fois, comme, comme d'habitude, même si c'est un peu particulier. Euh, je pense qu'on va attaquer tout de suite pour ne pas perdre plus de temps, Exactement. Euh, cette fois-ci on est déjà ensemble mon frère, ouais. donc on n'a pas forcément besoin de faire le récap de la semaine de chacun, ouais. mais tu peux peut-être parler un peu de ton voyage à Budapest, parce qu'il faut savoir que Rémi est déjà là depuis deux jours, trois jours, trois, ouais. trois, jours, ouais. enfin, trois nuits, mais trois, trois petites journées on va dire, trois petites journées, ouais. et du coup bah déjà qu'est-ce que tu as pensé de ton petit séjour à Budapest Rémi ben écoute, euh, plutôt bien. C'était vraiment sympa. Je suis parti euh, mercredi, matin de Limoges. Euh, je suis arrivé à Budapest euh, mercredi soir, sur les coups de 20h. Donc on a on a erré un peu dans la ville. On a profité d'une croisière sur le Danube en, 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 au début, quoi. Cro croisière, c'était une croisière touristique. Ah ouais. C'était censé être une croisière touristique sur le Danube pour voir un peu les différents monuments. Ouais. Alors un truc aussi, c'est que euh, même si j'habite ici depuis juillet maintenant, ouais. Ouais, depuis juillet, ouais. j'avais jamais fait des trucs touristiques. Et Rémi est venu et on a décidé de faire euh, une croisière touristique, voir les différents monuments, etc. Et cette croisière, en fait, c'était plus une... Une, une croisière, c'était Ouais, c'est ouais, ça. Enfin, nous, on ne consomme pas d'alcool. Mais euh, nous, ce qu'on imaginait, c'était bouffer parce qu'on avait faim. Ouais, c'est vrai. On avait la dalle. Et en fait, euh, on arrive sur le, la, le petit bateau et on nous propose directement une coupe de champagne. Bon, très bien. Et après, ouais, on n'a champ... rien eu d'autre. À... C'était <rire> champagne. À... En fait, c'était alcool à volonté. Pas de bouffe. Ouais. Et ici, il y avait une petite limonette et euh, une espèce de Ouais mais ça c'est à boire, ça c'est à boire. Ouais mais bon, on a pu que boire finalement. Ouais, c'est vrai qu'il y avait euh, en boisson en boisson sans alcool, il y avait de l'eau concombre <rire> et, euh, et l'autre truc je sais pas ce que c'était. Ouais, c'était un espèce de punch sans alcool euh, autant un dire que de jus de fruits. Autant dire qu'il y a que nous qu'en avons bu. Ouais. Tous les autres en fait, ont passé la soirée à se picher la gueule. Mmh. Ce qui fait que même les explications sur les monuments historiques, personne n'en avait rien à foutre. C'est vrai. Par contre, c'était magnifique. Budapest de nuit, c'est quelque chose. C'était beau, mais ouais, du coup, on n'a pas pu vraiment profiter euh, du, du truc. Et c'est vrai quoi, ouais, c'était... Euh... Déjà, la, la service, quand on lui a dit qu'on ne buvait pas... Oui. Ah euh... ouais, elle a trop mal pris. Ah ouais, c'est comme si on l'avait insulté, comme si on avait insulté sa famille. Et, euh, et tous les autres endroits euh, où on était mangé, ouais. à chaque fois qu'on a dit qu'on ne buvait pas, ouais. après, ils ne nous aimaient plus, quoi. Ouais. Et puis, il n'y a pas... Euh... Si tu ne bois pas, ils ne t'amèneront pas d'eau. C'est-à-dire que si tu ne veux pas une, une goutte d'alcool ou n'importe, tu vas péter la salle pendant tout ton repas si tu ne demandes pas à boire. vont, ouais, ils vont euh, t'assoiffer pour, pour que tu commandes un truc. Mmh. Du coup, ouais, ça, c'était le premier soir. Ouais, ouais. Après, on a, on a fait de la, de la grande gastronomie après le, le premier soir. Ah ouais ça faisait très longtemps. Et là, euh, on a fait un, quelque chose euh, qui est impardonnable. Nous avons consommé... Euh, le Saint euh, mcdonalds le Saint mcdonalds ouais il y avait que ça d'ouvert à cette heure là on oh, s'est fait un petit McDo parce qu'il était tard et euh, c'était compliqué de trouver un resto mm. en plus on s'est ça euh, allait on, on a pris je sais même plus comment ça s'appelait le Big Mac et le l'autre c'était un cheese euh... cheese Big Mac ouais <rire> c est, c est, Big Mac. les deux ils, les deux ils avaient le même goût de toute façon c'était euh, c'était les, les mêmes ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas mangé de McDo ça faisait longtemps très longtemps ouais, ouais. Bah, en fait, on n'était pas très inspiré par les kebabs hongrois, euh, parce ouais, qu'on n'est quand même que tr... kebab, ou, que kebab ou, euh, ou, ou McDo. On est assez sensible. on a déjà eu des intoxications alimentaires, oh, on pourra peut-être en décrire quelques-unes <rire> dans, dans des prochains podcasts, peut-être. Donc c'est vrai que là, c'était euh, pas tentable et pas jouable, sachant qu'on était au début de, de mon séjour, donc on s'est dit, allez, on se rabat sur le diable, mais euh, au moins on aura quelque chose à manger. Il faut jouer à la sécurité, ouais. il faut jouer à la sécurité, <rire> c'est ça. Donc, ouais, on, a, on a fait McDo. McDo, et après, on est rentré, peinard. Ouais. Et on a essayé de dormir. Et là. Ah, oh, qu'est-ce qu'il y a, Rémi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Il <rire> y a un problème avec ton lit <rire> Si on peut appeler ça un lit. Bon, il faut savoir que euh, Denis n'a pas deux chambres, il n'a qu'un seul lit. Et il avait prévu, je croyais au début, il avait tout prévu pour m'accueillir correctement. C'est un 5 étoiles. Moi, de part, c'est un 5 étoiles. Et il fait que de se plaindre. <rire> Vas-y, je t'applique. Va, va au bout de l'histoire. Donc, vous... je lui ai dit euh, que, voilà, s'il peut me trouver un petit matelas, un petit lit de camp à, pour que je puisse dormir chez lui, euh, ça serait parfait. Déjà, il me dit, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. <rire> il faut savoir qu'il a été le chercher deux heures avant que j'arrive à l'aéroport. Non, tout était fait. À chaque fois que Rémi est venu chez moi avant, euh, Rémi avait toujours un petit lit de pêche dans lequel il dormait toujours. Ah, mais je ne pouvais pas l'emmener là. Mais là, du coup, ça passait pas à l'aéroport. C'était un peu compliqué. Du coup, Rémi me dit, ouais, il faudrait que tu me trouves un espèce de lit, la même chose, euh, à Decathlon, machin. Je dis, pas de problème. Je vais, je vais aller te, te chercher ça. Et puis, euh, je ne sais plus, quelques heures peut-être avant que j'aille, il me dit, ah sinon, un matelas gonflable, il y a des trucs qui se font, c'est plus pratique, machin et tout. Je dis, pas de problème. J'arrive dans le magasin, je vois un matelas auto gonflant. Euh, grand luxe, euh, ultra douillé, euh, confort absolu, ne pique pas les yeux, tout, tout ce que tu veux. Et je lui prends ça, je me dis, il va, il va giga bien dormir. Au moment de le déplier, déjà. Non mais attends, <rire> ouais, bref, on, fini, fini. On s'est aperçu que ce n'était pas réellement autogonflant, que c'était autogonflant à la bouche, il pouvait... <rire> il pouvait souffler dedans. Et ouais, le truc. Euh, J'étais un peu déçu parce il euh, y avait genre, ça faisait 2 cm des Vous voyez un tapis de yoga euh, Non. Euh, un tapis, ouais. Une, pour une la... feuille à 4 euh, <rire> calques Une feuille à 4, Le truc, ouais, il était, il, il était pas, pas bien épais, c'est vrai. Bon, et... Il faut savoir aussi que je suis grand, je fais quasiment 1m90. Ouais, et puis t'es gros. Déjà, euh, ça, passait pas, <rire> ça passait pas ni en longueur ni en largeur. C'est vrai que tu dépassais un peu. Beaucoup. C'est vrai que voilà, c'était pas le, le, le meilleur des choses, mais ça partait d'une bonne intention. Ouais. Ça partait d'une bonne intention. Donc Rémi, depuis trois jours, ne fait que se plaindre. J'ai mal au dos, hein, j'ai mal à l'épaule. Je vous avoue que les, les matins sont rudes. Mais bon, ça, ça passe quelques étirements et puis c'est bon. Ouais, bon, c'est vrai que de toute façon, j'étais tellement fatigué que pff, je pouvais dormir. Et Puis après, je suis pas non plus compliqué pour, pour m'endormir. Donc là, c'est vrai ouais. que ça, ça a été... Mais euh, on va dire que si j'avais prévu de rester plus longtemps, je crois qu'il aurait été se faire foutre, ce petit ouais, et puis Je pense qu'on aurait eu des plaintes aussi pour tes renflements. Là. <rire> Parce qu'il se plaint de son matelas qui a va pas le guetter, ça. C'est-à-dire que quand je dors mal, je ronfle. Mais je veux dire, euh... non, non, je pense tu que dois... tu dois pas être le seul. Quand tu dors bien, tu ronfles. <rire> Bref, Rémi fait que de se plaindre pour ça. Après, sinon, voilà, pour revenir un peu au, au, au sujet et courter un peu, parce qu'il faut quand même qu'on prenne quelque chose. Ouais, on questions. digresse, on digresse beaucoup. Le, donc ça, c'était le premier jour. On a testé le, le Saint-McDo. Rémi a passé une très bonne nuit. Ouais. Le matin, bah, du coup, dans l'hôtel dans 5 étoiles de Nigalois, donc bien sûr, il y a le petit-déjeuner inclus, mais il trouve encore le moyen de se plaindre, comme d'habitude. <rire> il n'y avait plus d'œufs. On a dû se taper une way au, au petit déj. Alors j'aime bien avoir mes œufs le matin. Ouais, mais bon, sachant qu'on allait avoir une journée riche en lipides. C'est vrai. C'était plus raisonnable de, de prendre quelque chose comme ça. Et après, on a exploré, la, on a exploré un je peu je la ouais, C'était 100% visite. On a fait pas mal de monuments de, de, de la capitale. Et puis, on a mangé le midi euh, le ouais, goulash. Oui, on était euh, dans un petit resto. Euh, ouais, mais un vrai, vrai resto hongrois, cette fois-ci. Il ouais. euh, y avait quasiment personne dedans. Mmh. Parce que c'est pareil, les restos hongrois, il faut comprendre comment ça fonctionne. Mais si ça te dit que c'est ouvert sur Google Maps c'est que c'est fermé c'est vrai C'est vrai qu'on a galéré à trouver des trucs parfois me met que c'est ouvert le soir, c'est pas ouvert le soir si ça te dit que c'est ouvert le midi, c'est pas ouvert le midi il faut y aller en fait, il faut tenter ta chance et croiser les doigts pour que ça fonctionne et après s'ils veulent pas t'accueillir ils t'accueillent pas aussi oui c'est vrai, si si t'aimes pas si tu leur dis que tu consommes pas de bière ils t'aiment pas, ils te foutent dehors c'est vrai donc on a mangé du goulash ou le la goulash, je, je, je sais pas, mais c'était très bon, euh, c'est une petite soupe pour, euh, pour vous présenter euh, le goulash, c'est une soupe euh, avec euh, de la viande de porc, parfois du bœuf, et après quelques légumes, carottes, euh, navets. Je Tu te souviens bien de la, de la description Wikipédia que t'as lu <rire> dans et le pomme, Et pommes de terre, bah, forcément, tu te demandes ce que tu manges, même s'il y avait quand même quelques aliments qui étaient devinables. Ouais, euh, pour faire un comparatif aussi un peu avec la France, parce que là, on vous dit ce qu'on a mangé, mais faut euh, très honnêtement, donc le goulash, un, euh, il y avait 1 litre de goulash. Mmh. Et genre, dans les 1 litre, il devait bien y avoir au moins 500 grammes de viande. Ouais, C'est vrai que sur les quantités, il ne pas. Sur les, sur Ça, les quantités, sont... surtout sur la viande, euh, si jamais tu as peur de ne pas avoir ton apport en prot, ouais. ce n'est euh, pas un problème. Alors, pareil, pour faire un comparatif avec la France, à chaque fois que j'étais au resto en France... J'ai toujours dû remanger derrière, ou manger avant, ou manger avant et après, même en finissant les assiettes de tous les autres qui étaient sur la table, bah ouais. juste pour avoir mes quantités, mes calories. Là, sur ces trois jours, malgré tous les restos qu'on a fait, les McDo et tout, j'ai perdu un kilo et demi, je crois. Ah oui ouais, ouais, ouais j'ai pas mal perdu. Ah après, c'est qu'on a beaucoup marché aussi. Mais oui, bah moi, j'ai marché comme un peu moins que d'habitude, du coup. Hein. Ah ouais. C'est vrai que si on fait la moyenne sur les 3 jours, peut-être, ouais. En tout cas, moi, j'ai pas mal marché. Mais c'est vrai que les Hongrois, là-dessus, ils sont très généreux. Ils donnent des bonnes et des bonnes quantités. Mmh. Et ils aiment bien euh, voilà, que, que tu sortes de table et que tu aies bien mangé, quoi. Ouais, et puis au niveau du prix, c'est pas si cher que ça. Ah, c'est pas cher. Par exemple, j ai, j ai, ah, voilà, pour faire le comparatif, c'est ce que je voulais dire. J'ai pas besoin de manger avant et après si je veux aller au resto hongrois. Euh, mais... Euh, mais du coup, ouais, c'était bien bon, et puis après, bah, beaucoup de spécialités à base de porc, de poulet, ce genre de choses, et des desserts, pas ouf. Donc voilà, on a, on a clôturé la journée avec un entraînement au c -Tech Gold Gym, donc euh, la salle où Denis s'entraîne. Ouais. C'était une première pour moi, euh, même s'il y avait beaucoup de monde, j'ai pu faire un, un leg day, et c'était euh, fantastique. Alors, fantastique, oui et non, parce que je pensais avoir euh, des super machines, ce qui est le cas, hein, c'est vraiment des très très bonnes machines mais un peu déçu euh, quand on idéalise un peu trop le monde de, de, de ouais. des super machines. Donc peut-être que certains diront oui, Denis s'entraîne dans une super salle, ce qui est vrai, mais il euh, ne faut pas non plus attendre trop des machines. On va dire qu'elles euh, ont toutes des limites, des, des, des choses qui pourraient être améliorables et perfectibles. Et c'est peut-être aussi ce, que, ce qui m'a un peu déçu, mais franchement, j'ai pu découvrir un très bon hack le hack squat euh, le né, Nebula linéaire, ouais le né, Nebula que, que Denis partage souvent sur ses réseaux euh, la presse Nebula et le pendulum Atlantis ouais. en fait pour euh, revenir sur ce que dit Rémi c'est que euh, on a toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs que euh, voilà euh, si je progresse pas c'est parce que euh, j'ai pas accès à de bonnes machines machin machin et en réalité, quand on va dans la, dans la salle où on a du bon matos, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas grand chose de plus que ce qu'on avait avant. Mm. Alors, à la limite, pour quelqu'un qui n'a pas de hack squat, aller dans une salle qui a un hack squat, vrai. Ça, ça peut avoir une différence. Ouais. Mais par exemple, là où on s'entraîne à Limoges, Rémi a déjà un pendulum mm. Rémi a déjà du coup euh, un hack squat ouais. les machines pour les pecs, tu ce qu'il faut les machines pour le dos. Le dos, voilà, parce que du moment déjà où tu as des poulies, tu as tout ce qu'il faut. Donc au final, euh, entre s'entraîner euh, au Citec et s'entraîner à Limoges, pour toi, ça ne fait pas une grosse différence. Il y a juste, on va dire, la, la qualité des machines. Voilà, c'est la qualité des machines. Et on va dire euh, euh, la rareté de certains, certains, certains produits quand même. Il euh, y, y a des machines que j'aurais bien ramené avec moi à Limoges. Je pense à la poulie Ibex, comme je l'ai dit aussi, pour, euh, pour quelques machines à jambes, quelques machines pour le haut du corps. Il euh, y a quelques machines voilà, qui, qui, ont, qui, qui ont vraiment matché euh, et que j'aimerais vraiment euh, avoir en permanence. Mais on va dire que les machines de sport, il ne faut pas en attendre trop. Et si tu dis que ton matos est mauvais, et c'est ce que je disais, eh bien peut-être que c'est toi aussi à te remettre en question et à te dire que peut-être il faut aussi se dire que tu dois faire avec et que ça ne dépend pas uniquement des machines, ça dépend surtout de toi. Ouais, c'est ça. À la limite, le fait d'avoir de bonnes machines, ça fait que tu vas pouvoir un peu mieux, euh, enfin, avoir peut-être un peu plus de réglages, mmh. faire un peu plus d'exo, peut-être un peu plus facilement, notamment avec la police Ibex. Ouais. Mais c'est pas ça qui va faire une grosse différence, par exemple. Euh, si tu veux faire une rotation pour. Euh, ok, ouais, tu peux faire une rotation sur le hack. Ouais. Il, tu, tu termines un cycle sur le Nebula, tu peux passer sur le Atlantis. C'est vrai. C'est un peu plus confort. Mmh. Mais euh, tu vois, je faisais la même chose, par exemple, sur le hack quand j'étais à Limoges. Faisais une rotation en reverse, ouais. et après je faisais une rotation où je mettais ouais. les élastiques pour, pour ajouter du poids. Donc, même si c'était le même, j'arrivais quand même à faire mes rotations et ça n'apportait pas forcément grand chose de, de plus. Donc, c'est voilà. On a tendance à idéaliser les choses, on a toujours tendance à dire ouais, si je progresse pas en fait à partir du moment où on remet la faute sur quelque chose d'autre c'est qu c'est quelque chose qui ne va pas alors toi tu n'étais pas vraiment dans cet esprit là tu étais plus dans, en mode tu voulais tester les, les salles ouais c'est ça euh, moi c'est pareil hein, je suis parti euh, parce que je voulais aussi étudier les machines etc mmh. euh, mais y en a, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent voilà, ne pas progresser parce qu'ils n'ont pas accès à du bon matériel ouais. euh, parce que du coup ils ne euh, prennent pas tel ou tel complément alimentaire ouais. Euh, en fait, il faut, au bout d'un moment, il ne enfin, faut pas toujours remettre la faute sur les autres, sur, les euh, autres, sur, sur autre, chose, autre chose. Il faut assumer la, la responsabilité. C'est un peu comme, je ne sais pas, moi je fais le parallèle sur les réseaux. Quand je fais une vidéo qui ne marche pas, mm -hmm. je vois qu'il y en a beaucoup qui disent l'algorithme, machin et tout. Non, ce n'est pas l'algorithme. C'est juste que ma vidéo n'était pas intéressante. Mm -hmm. Et euh, je pense que si on met toujours la, la faute sur d'autres choses pour justifier eh bien son manque de résultats mmh. on arrivera enfin c'est pas comme ça qu'on va loin et qu'on qu avance ouais. donc c'était la, la, la belle morale euh, ouais. la belle morale de, du, de, du de ce séjour euh, hongrois ouais parce que alors pour terminer vite fait tu as été donc as fait jambes et après le lendemain tu as fait peur ouais. sachant que sur la deuxième journée euh, c'était visite. On a fait. On, on a fait les. Ouais, le matin, il fallait qu'on travaille un peu. Ouais. Avec quelques petits. <rire> quelques petits trucs à faire et euh, le... ensuite on est retourné à la salle. Toi, t'as fait Upper. Ouais. Upper, pareil. J'ai testé toutes les machines. Même, on, on a peut-être pu le voir sur mes débriefs euh, que je poste sur sur Instagram. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des one set partout pour essayer de tester un maximum de machines. Mais aussi, c'était l'intérêt pour moi, c'est. C'est comme un magasin de jouets pour des enfants, ils veulent tout tester, tout voir. Et ben ah. moi, j'étais un peu dans ce, dans ce truc-là, de me dire, bon, allez, je m'en fous, je ne suis pas là pour faire une progression ou quoi que ce soit. Là, je suis là juste pour découvrir et profiter de cette diversité de machines. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'était pas la meilleure comparaison, c'est pas le magasin de jouets, mais tu sais, c'est le parc d'attractions. Le parc d'attractions, oui. as ouais, fait, fait toutes, les <rire> euh, toutes les attractions. Toutes les attractions. Si les machines des attractions, ouais, c'est ça. Oui, <rire> Et du coup sur ta séance super, lesquelles tu as préférées en machine Eh ben, je vais dire les premières donc la pull down nautilus, vraiment incroyable, que ce soit au niveau de la courbe de résistance, de la stabilité et du confort de travail, et la chest press nautilus, hyper convergente que j'ai faite en prise neutre. Et Mais alors toi c'est la pin loaded la pin Alors pour la pin loaded, c'est celle où on règle euh, avec la tirette le, où il y a un le stack, stack de, de poids. Où il y a un stack de poids. Et la plate loaded, c'est là où justement on met les plaques sur la machine. Ouais. Il y a les deux dans la salle. Ouais. Et en fait, la, la pin loaded est bien mieux que la, que la plate loaded. Euh, déjà, c'est beaucoup plus facile pour mettre les poids. On va mmh. aller les chercher dans la salle. Et surtout au niveau du mouvement lui-même, les mmh. poignées sont beaucoup plus serrées. Ouais. Donc, ça permet de placer ses coudes beaucoup plus facilement. Et euh, la convergence est beaucoup plus importante. Ouais, du coup, la convergence est forcément plus... C'est ça. Après, malheureusement, les bras sont pas dissociés, c'est ce qu'on pourrait leur reprocher. C'est vrai. Mais... Et puis, il manquerait une pédale de débrayage, mais bon, on en demande beaucoup aussi. ouais une pédale de débrayage. Ouais. Pour être autonome sur ouais. la sortie de bar C'est vrai que sur la plate loaded, ce qu'on peut faire, c'est que du coup, on peut rajouter des cales, ouais. ce qu'on peut pas faire ici. Mais je préfère. Euh, en fait, euh, la position de départ est quand même bien plus agréable, bien plus facile à, à sortir que sur la plate loaded. Sur la plate loaded, clairement, si je les... Les ouais, ah, si j'ai pas mes cales la première elle est difficile à sortir. elle ouais. est vraiment difficile et puis j'y laisse une épaule quoi. et puis juste pour terminer sur on va dire le top 3, donc là je vous ai donné deux machines de pull d'un de Nautilus, de press Nautilus et comme je l'ai dit tout à l'heure la police Ibex ouais. avec ses, ses multi-réglages et ouais. euh, la, position, la, enfin, la possibilité de mettre un, un dossier Ouais. Euh, pour, pour ça c'est vraiment en plus, en plus. ça, ça c'est vraiment... le truc en plus ça t'évite d'avoir euh, à prendre un banc etc euh, dans la salle là as, euh, on mettra peut-être une photo pour imaginer un peu le truc mais, ou tu mettrais une vidéo mais on a la possibilité de rabattre un, un dossier et de s'appuyer contre pour faire bah, tout un tas d'exercices mmh. en, en stabilité en, 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 en s'appuyant tout simplement il faut savoir que ouais, la, la stabilité c'est souvent un facteur limitant tout à fait. Et euh, bah pour une vidéo, j'avais fait une vidéo sur justement la, la stabilité. Ouais. Et euh, j'avais fait le test avec des, des écartés à la poulie, sur des écartés à la poulie sans, sans du coup donc le, le pad dans mon dos. Yes. Et je, et je mettais deux ou trois plaques. Et dès que j'ai rajouté le, le pad, j'ai rajouté, je sais plus, bah pareil deux ou trois plaques. J'ai doublé littéralement ouais. mes charges. Ça m'étonne pas. Parce que j'avais beaucoup plus de stabilité, j'étais beaucoup mieux. Mmh. Et surtout, j'avais pas, j'étais pas emmené vers l'arrière. Mmh. Donc oui, c'est vraiment une bonne machine. Donc là, pour donner peut-être une petite morale sur, sur les machines, et d'ailleurs, c'est une question qu'on a reçue, euh, quelle serait du coup la meilleure machine Alors, on ne va pas donner euh, la meilleure machine, mais on va dire les critères qui sont intéressants pour que ça soit une bonne machine, c'est du coup ce fameux confort de travail, cette capacité peut-être euh, à avoir plein de réglages, que ce soit au niveau du dossier, de l'assise, des réglages des bras, etc., et, les réglages euh, de la réglage de la courbe de résistance voilà les fameuses machines prime mais bon on va pas détailler plus dessus et le troisième point serait peut-être euh, la capacité à régler euh, les charges de travail pour que ça soit vraiment des paliers euh, très euh, très smooth très euh... en fait ouais une bonne machine c'est une machine qui va déjà respecter la biomécanique du muscle ouais. euh, voilà si euh, si par exemple on fait une machine apex et euh, que du coup, les, les bras sont littéralement trop ouverts, mmh. euh, tout ça, ça ne va, ouais. ça, ça va pas en faire une bonne machine. C'est effectivement. Ouais. Donc, euh, pareil, une machine pour le dos, qui, euh, par exemple, je pense à celle pour euh, le Lat Full Down Matrix, hein, mmh. euh, qui, pas du tout, <rire> ouais. qui ne, ne va pas du tout recruter euh, de façon efficace le grand dorsal. Ça, déjà, c'est euh, non, ce n'est pas une bonne machine. Après, oui, les réglages pour que ça fit le plus possible à la personne. Ouais. Euh, réglage de la courbe de résistance, ça vient quand même euh, en, en dernier. En dernier parce que déjà, ça demande une grosse mécanique à avoir sur les machines. Ouais. Et est une grosse part de compréhension de, de l'utilisateur. C'est pas simple de, je veux dire, le, le, le fonctionnement des machines Prime. Euh, pour vite fait expliquer, il y a euh, des critères, enfin des, des réglages pour régler la, la courbe de résistance. Si on veut que ça soit, euh, qu'il y ait plus de résistance au début, au milieu et au début, au milieu du mouvement. Euh, au milieu, à la fin du mouvement et à la fin du mouvement, il y a cinq réglages là, pour, euh, pour euh, le, le système Prime donc, déjà ça demande quand même ouais. de comprendre ce que c'est en fait pour les, la machine APEC Prime donc à, à écarter, mmh. c'est en fait la machine où tu vois que les gens ont le plus de mal à, à la régler parce que euh, donc, le réglage de la courbe de résistance se fait juste à côté du réglage euh, des, des, des bras de la position des, voilà, de l'écartement des, des bras ouais. ce qui fait que la plupart des gens parfois ils confondent Donc on se retrouve avec un côté qui va avoir plus d'étirement et une courbe de résistance qui va overloader la fin et un autre côté qui a moins d'étirement et qui va overloader le début du mouvement ouais. et ça c'est ultra fréquent à chaque fois que je vais dessus euh, Rémi lui a eu de la chance elle était bien réglée quand il est arrivé ouais. Mais la plupart du temps, c'est super mal réglé. On mettra aussi peut-être une image sur le, le slide d'insta qu'on qu qu vous postera pour vous mm. montrer voilà, ce qu'est qu les, les réglages de cette machine Fake Deck Prime. Ouais. Avec les réglages, bien sûr, comme on l'a dit, euh, d'étirement de la machine, des bras d'utilisation de, de, et de la courbe de résistance. Mais euh, donc, déjà, par rapport aux personnes, je m'entraîne quand même dans une salle de body. Mm. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, D'IFBB Pro, il y a beaucoup beaucoup de compétiteurs. Euh, des gros bébés, hein. Voilà, c'est pas c'est pas des rigolos. Et si eux ont du mal à régler <rire> les machines, je me dis que euh, en France, euh, des gens qui ne font pas de compétition, qui sont ce genre de machines, les gens n'arriveraient pas à bien les, les régler, ça ferait n'importe quoi. Et puis en fait, euh, ce que je dis souvent aussi, c'est que ce qui casse les machines. C'est pas euh, le poids qu'on utilise, c'est pas euh, le fait de rajouter du poids sur une machine qui va la casser, c'est en fait une mauvaise utilisation. Mmh. C'est à partir du moment où le câble va commencer à sortir de sa goupille, ce genre de choses, euh, où euh, on va faire un, un mouvement, on va tout relâcher, etc. Mmh. C'est ça qui va péter les machines. Et ouais, les machines Prime, si elles sont mal réglées, ça va leur tirer sur la couenne et ça va les casser euh, très rapidement. Donc euh, ouais, c'est assez compliqué. Enfin, je, pour le moment, je ne vois pas vraiment les machines Prime en France. Euh, ouais. Ça ne m'étonne pas qu'il n'y en ait pas beaucoup. Ou alors, euh, les, les Prime avec le les système en plate-loaded, donc où on rajoute des plaques. Ça serait déjà peut-être plus ça, intuitif. Ça serait, ouais, ça serait plus simple. et Il y a moins d'erreurs possibles ouais. comme ça que du coup avec les réglages. Parce ouais. que même pour le, les curls. Le lecteur curl, il est jamais bien réglé, c'est pareil. Et ils ont ouais, pris... après un lecteur curl allongé, euh, c'est le leak curl que tu as dans ta salle prime. Un lecteur curl allongé, euh, déjà au niveau des réglages simples d'un matrix, ils sont déjà très peu. Euh, ouais, bah déjà, la, la plupart des gens ne s'alignent pas correctement avec, avec le, le, le point, point de pivot. pivot. Ouais. Et euh, là, pour vous dire donc euh, sur le prime le lecteur, curl, en fait, ils ont... ils savent tellement pas régler la machine qu'ils ont forcé, 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 forcé. Pour en fait euh, bloquer le l'étirement plus loin. Oh oui, putain, je l'ai vu. Et c'est même pas en fait un trou de de la, de la machine. En fait, ils ont forcé et ça a créé ce, ce réglage supplémentaire qui n'est pas fait pour. Mmh. Alors là, tu dis que la machine, ouais, elle n'est est pas faite pour. Et je donc en, en réalité, je dis souvent que toutes les machines de ma salle sont pétées. Mais voilà, quand on voit bah, déjà l'utilisation de, des primes, les autres machines, c'est pareil. C'est enfin les les gens cassent tout. Et puis oui, il y a le facteur aussi euh, poids, euh, parce qu'ici, ils sont tous très forts. Hein, le... C'est ce que je disais à Rémi, et Rémi a pu le constater. Il ouais, 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 y, y a des gros bébés. Hein. Le... En fait, le débutant moyen ici, il commence à se développer couché à 80-90 kg en série. Les Hongrois, voilà, euh, on va dire au niveau de leur, leur structure, ils sont imposants. Ils, sont déjà... ils font déjà tous notre taille, même certains en plus. Ouais. Alors, la, le... la moyenne, c'est 1m90, 80... enfin, 1m ils font tous ma taille. Ouais, ils sont même la plupart plus sont grand, plus grands. Ouais. Ouais. Parce que moi, je fais 1m85 et je me sens petit. Ouais. Alors qu'en France, je me sentais super grand. Et, euh... Puis c'est le pays des, des clavicules larges aussi, j'ai l'impression. Ouais. Les mecs sont, sont tous très larges. Euh, non, surtout Large qu'ils que, ouais. qu sont, ils sont tankés, les bonhommes. Ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais, du coup, bah, quand on combine une mauvaise utilisation de la machine avec euh, plus de poids, c'est sûr que là, la machine a le... Tu l'as bien vu, le mec qui faisait son tirage vertical. Oh ouais. Mais Un, un ogre, le, le type, un ogre. Il a rajouté, je crois, 25 kg sur un tirage vertical. Bon, alors, c'était plus du tout un tirage en, vertical. En plus de tout le stack, Un ouais. En plus de tout le stack. Et euh, c'était bon, un tirage horizontal, mais le gars, il tirait, il se couchait au sol. Mais il enfin, faut quand même le faire, il faut quand même le, le soulever, le stack. Ah ouais. et, les, et les 25 kg de plus. Et lui, il avait justement pété une poulie de cette façon-là, euh, il y a genre euh, 3, 3 ou 4 jours derrière. Euh, justement en faisant la même chose et en relâchant comme un, comme un ouais. porc, d'un coup ça l'a, ça la pété quoi. Mmh. Enfin bref, voilà pour mon séjour, pour mon ressenti, peut-être que toi tu... tu, tu, bah tu moi j en, j en, tout le séjour j'ai entendu quelqu'un qui s'est plaint euh, ⁇ J'ai mal en eau, euh, Ce matelas je vais le brûler <rire> mais on mettra aussi une photo. À vous de nous dire si vous avez déjà testé ce genre de matelas et si pour vous c'est confortable mais franchement, matelas de camping Domios, euh, non, ultra confort pas Domios. Non, je sais pas, enfin c'est quel choix Enfin bon, comme on vous l'a dit, ça ressemble plus à une feuille de papier calque. Hein. Je pense que tu aurais dormi sur la table, <rire> ça aurait été pareil. <rire> Bref, on prend quelques questions parce que je sais pas quelle heure il est, il est 9h13. C'est ouais, à quelle heure qu'il faut que tu partes Allez, on se donne encore un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure Ouais. Est-ce qu'on ne prendrait pas une question euh... Moi, moi celle-là, elle me tente bien. Ouais, tout à fait. Celle-là ou celle-là Allez, bon, on va faire les deux. En fait, les deux que j'ai sélectionnés. <rire> Mais euh, on aura peut-être le temps d'en faire une autre. Ouais, vas-y. Ouais, je te laisse choisir laquelle tu veux commencer. Alors, je, vous pose... Enfin, je te pose la question, Nice. Alors, la question est, est-ce qu'il vaut mieux faire moins de rep avec plus lourd ou plus de rep avec moins lourd Ok. Euh, alors, les questions, la question n'avait pas été posée exactement euh, comme ça, mais en gros, euh, c'est quelque chose qu'on qu me pose souvent sur, euh, comme question sur Insta en, en message. Mais les gens se demandent s'il vaut mieux faire en gros du, du léger euh, avec plus de rep ou du coup donc du, du lourd mais avec moins de rep. Mmh. Et la réponse, en fait, c'est euh, les deux vont avoir les mêmes résultats à partir du moment où la proximité de l'échec est la même. Ouais, ouais. C'est quelque chose dont on a parlé dans le dernier podcast mmh. sur euh, le fait d'aller ou non à, à l'échec. Mais à partir du moment où tu vas faire 20 reps euh, avec 0 RIR ou euh, 6 reps avec 0 RIR, mmh. la stimulation musculaire sera la même. Tout à fait. C'est juste que... Euh, en fait, c'est comme tout, la, la musculation, les connaissances en musculation. Je vois ça plutôt comme une, enfin les méthodes de travail, comme en fait une immense boîte à outils mmh. Et en fonction du problème que tu as, de la problématique que tu as, eh bien, il faut que tu utilises le bon outil. On va prendre un exemple euh, tout con, mais euh, j'ai parlé de mes problèmes au dos, etc., des douleurs que j'avais au dos. Et eh bien euh, avant, je faisais mon tirage horizontal pour le, le dos, euh, donc où je vais quand même avoir de la pression, ou euh, du coup donc je le faisais en bilatéral et en série assez courte. Ce qui fait que j'étais en, entre 6 et 8 répétitions. Ce qui fait que j'avais quand même eh bien, euh, beaucoup de, de poids sur, euh, du coup, donc sur les, mes dorsaux, mmh. mais également sur mon bas du dos. Là, ce que j'ai fait, c'est que pour réduire la pression dans mon bas du dos, eh j'ai déjà, je suis passé en unilatéral, ce qui ouais. me permet d'utiliser moins de poids. Et en plus de ça... Euh, j'ai augmenté ma fourchette de répétition. Ce qui fait que la, la pression sur mon bas du dos est beaucoup moins importante. Alors que si j'étais resté en série courte, eh j'aurais eu beaucoup de pression toujours dans mon bas du dos. C'est un exemple tout con qui correspond en, au moment. Mais euh, voilà. En fait, il faut toujours adapter en fonction de la situation. Et ce qui va compter, c'est la proximité de l'échec. À partir du moment où tu seras rapproches de l'échec, les résultats seront les mêmes. Exactement. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, euh, le mot qu'il faut retenir. Enfin, les mots à retenir, ce sont... Euh se rapprocher de l'échec, ou aller à l'échec euh, dans la mesure du possible. Et que ce soit tes suivis ou les miens, j'imagine, enfin que ce soit mes, mes suivis parce que je les connais, mais les tiens aussi parce que je l'imagine, euh, nos suivis ont des fourchettes de répétition variées. Et c'est vraiment ce qu'il faut dans un programme. Il faut de tout. Il faut chercher voilà, à avoir des séries un peu plus basses des séries moyenne des séries un peu plus longues. Mais encore une fois, la seule, euh, le, le seul point commun à tout ça, c'est cette proximité à l'échec. Ouais, enfin, ça dépend euh, les variations des fourchettes de répétition ça va dépendre aussi des exercices etc des facilités que la personne euh, aussi voilà, a. ça c'est des choses après euh, qui sont personnalisées ouais c'est ça, peu. si je sais que la personne va réussir euh, par exemple à faire des élévations latérales en séries courtes, je vais lui privilégier les séries courtes. Mmh. Euh, si euh, je vois qu'il y aura toujours une forte compétition parce qu'elle a du mal à gérer son mouvement, etc., dans un premier temps, je vais jouer à la Ça, sécurité, mettre un peu plus de séries longues. En fait, tout, tout va dépendre, tout va être à, à adapter, toujours en fonction de la personne, mais les deux. Les deux les deux fonctionnent au final mm. euh, série légère ou série longue ce qui compte c'est la proximité de, de l'échec mm. et parfois même ça peut j'ai pris l'exemple des douleurs mais euh, on aurait pu éventuellement euh, parler de quand je vais reprendre un peu les mouvements euh, type soulevé de terre, axe squat etc je ne vais pas reprendre tout de suite en série courte mm. je vais reprendre déjà avec des séries un peu plus longues etc euh, donc voilà les deux sont possibles il faut juste utiliser le, le bon outil de la trousse à outils mm. au bon moment et euh, je crois que je l'avais dit dans un précédent podcast, mais les séries impaires, c'est aussi des séries. C'est-à-dire qu'on fasse des séries de 7, 9, 11, 13. C'est quand même des répétitions qu'il faut compter et pas se dire qu'on est passé à côté. Parce que ça, c'est quand même un mythe de se dire que euh, voilà, euh, si on fait 8 répétitions, c'est bon, mais si on en fait 9, c'est pas bon. Ah oui, et je ce euh, que veux dire. Je me rappelle, j'avais fait un parallèle avec euh, au début avec les programmes masse, sèche, volume... Euh, avec des fourchettes de répétition où il fallait faire 3x8 ou oh, attention pas 3x9 c'était ouais, ça, ça ouais. bah en fait euh, que, quand j'ai commencé la, la muscu c'était ça en gros tu voulais faire de la force euh, tu faisais euh, des séries de, de 3, ouais. euh, tu voulais faire de la masse tu faisais des séries de 6 mm. euh, tu voulais faire du volume, tu faisais des séries de 12 euh, tu voulais faire de l'endurance tu faisais des séries de 20 15, ouais, 15, ouais. mais euh, à partir du moment où tu étais entre, ouais. tu savais pas où tu étais <rire> <rire> Tu étais dans une dimension parallèle, il se passait rien, ton muscle grossissait pas. Donc oui. et, et puis ouais, euh, entre le je sais pas, entre le, le 3 et le et, et le 6, tu faisais 5 reps. Tu voilà, tu faisais... ta série elle servait à rien, voilà, ça. Ta série servait à rien, euh, tu faisais euh, je sais pas euh, du, du 9 reps, c'est pareil. Donc non, ça c'est Tu un... la tu, tu la comptais pas, tu la refaisais. Mais il ouais, y, y, y en a beaucoup aussi, qui, quand ils font leur série, ils se sentent obligés de s'arrêter à des nombreux paires. Tu oui, vois oui, mais, mais, beaucoup, mais ça, je dis, mystifie ça beaucoup avec euh, mes suivis, parce que pour eux, voilà, c'est... Euh, allez, je me donne l'obligé d'aller jusqu'à 12, bah, si tu peux aller à la 13e, va chercher la 13e. Oui, c'est ça, il y a, y a, des, y a des, des, des nombres de répétitions, les gens ne les aiment pas, tu vois. Tu fais euh, 13, ça porte la poisse, euh, 14, non, ça ne marche pas... 17 non plus, mais c'est vrai que ça, ce qui compte c'est la proximité de l'échec mmh. hein, je l'ai dis encore une fois et euh, si pour être vraiment au plus proche de l'échec tu as besoin euh, de faire une série de 13 ou 14 ouais. fais, là, hein. ouais, vrai. fais là mais ouais, je sais pas pourquoi euh, d'où ça, euh, ça vient ce, ce mythe Rémi, Rémi Checkler et, ouais. euh, la pression de l'avion euh. ah ouais, ouais, euh, d'un côté j'ai pas envie de partir et, euh, parce que le podcast est bien et puis parce que je me plais bien aussi ici et en même temps, euh, voilà, c'est aussi me dire... Bah que moi, je t'héberge te... pour une nuit de plus. Non, c'est bon. <rire> Sauf si moi, je cherchais un match de meilleure qualité. On en a terminé avec cette question. Euh, qu -ce oui. Qu On fait, ah. fait celle-là un peu plus chill. Ou... Ouais, Alors, euh, peut-être euh, parce que... Je... Mais tes c'est super le... mal, j'arrive pas. C'est quoi ça <rire> C'est le trou des pecs. Ah oui, bah on peut faire. Alors, alors je ne sais pas si on voit, mais c'est vrai que j'ai une écriture de, de médecin, c'est dégueulasse. Il n'y a que moi qui arrive à me relire, mais c'est le plus important. Alors, on va à, faire celle-ci. Alors, euh, cette question-là, c'est existe-t-il une chirurgie pour remplacer le, le, le pour combler le trou entre les pectoraux ouais, et pas ça, ça s'élargit aussi euh, au, au, au trou qu'on va avoir au niveau du biceps. Oui, ça. ça être... il, a, il a posé une autre question. Alors, il faut savoir que pourquoi j'ai sélectionné cette question Parce que à chaque fois que j'ai mis une boîte à questions pour le podcast. Il a à chaque fois posé les mêmes questions et je me suis dit, il, il fait preuve de persévérance. Il a raison. Et, euh, et du coup, il faut saluer euh, voilà, ça. Et, euh, parce que c'est comme ça qu'on qu a des choses dans la vie. Donc, je vais répondre à sa question. Et surtout qu'à mon avis, ça le tracasse c'est pour ça. Et je pense qu'il n'est pas le seul. C'est ça. À, dans ce... il... En fait, le problème de mes vidéos sur la morphologie, c'est qu'il euh, y a des gens qui s'en servent un peu comme, euh, comme des excuses aussi. Quand je dis, euh, voilà, est-ce que tu as la bonne morphologie pour... Euh, pour Avoir des, des gros pectoraux, il y a alors il y a deux possibilités. Soit du coup, les gens vont se dire, vont réussir à s'examiner correctement et vont se dire, merde, putain, j'ai pas la bonne morphologie, j'aurai jamais des, des bons pectoraux. Ouais. Euh, soit du coup, euh, les gens vont être persuadés qu'ils n'ont pas la bonne morphologie parce qu'ils sont, ils ont eu du mal à s'analyser mmh. et, euh, et du coup, ils vont se dire, merde, j'aurai jamais de pectoraux. Et euh, ce trou entre les pecs, j'en avais fait justement une, euh, une vidéo où j'avais dit que malheureusement, tu ne pourras jamais combler l'écart. Parce que euh, c'est comme pour le, les biceps. Quand tu, en fait, quand tu n'as pas de muscle, ce que tu as, c'est du tendon. Et ton tendon, euh, ça ne se transformera jamais en muscle. Et euh, à ma connaissance, il n'y a pas de chirurgie pour, euh, pour combler ça. Mais euh, et pourquoi si cette question elle est intéressante? C'est qu'il il a beaucoup de personnes qui font des fixettes voilà. c'est le, le revers on va dire des analyses morphos c'est que voilà quand je dis bah euh, malheureusement tu tu auras un peu plus de difficultés à, à les développer, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver. Ça, ça. Et le, le truc, c'est que la masse règle tous les problèmes. Mmh. À partir du moment où tu vas prendre du muscle, que ce soit le trou entre tes pecs, les asymétries musculaires que tu peux ça avoir. beaucoup au hein, niveau des tout, abdos, effectivement. Tout ça va, ne va plus exister. La masse règle vraiment tous les problèmes. Si tu prends le cas de mon physique, j'ai un bras qui est plus gros que l'autre. J'ai un grand dorsal qui est plus développé que l'autre. J'ai une cuisse qui est plus grosse que l'autre. J'ai un pec qui est plus gros que l'autre. Et je suis sûr que les trois quarts des gens ne l'ont jamais remarqué. Ouais. Même, ce n'est pas les trois quarts des gens, c'est 99% des gens aujourd'hui. Je suis sûr que même si je fais un posing aujourd'hui devant toi, Rémi, ouais. tu, tu ne le verras pas. Et pour le voir, il faut que je te dise, écoute, voilà, mon bras, il est vachement plus gros que, que l'autre, etc. Et si tu regardes attentivement, là, peut-être que tu vas le voir. Mais la plupart des gens, en fait, font des fixettes. Et ils vont se retrouver à faire des séries supplémentaires. Voilà, c'est ça. Et, c là où je et, et en fait, à, à perdre du temps pour rien, euh, d'autant plus que euh, si on prend moi j'ai un, un mollet qui est beaucoup plus court que l'autre et euh, le problème de, de ça c'est que mon mollet plus court du coup bah, il a moins de, de muscles et il a beaucoup plus de tendons et en fait euh, c'est logique mais plus t'as de tendons plus tu seras sujet aux douleurs euh, tendineuses aux tendinites tout ça donc parfois euh, faire plus de travail en unilatéral. Tout ce que tu vas faire, c'est en fait choper plus facilement des tendinites. L'inflammation, oui, tout à fait. Ouais. Et euh, je sais que mon mollet euh, droit, il est vachement. Euh, faut que je fasse vachement attention. Par exemple, quand je fais mes steps, et il faut toujours que le terrain soit plat, etc. Euh, sinon, dès que ça monte un peu, bah, tout de suite, je chope des tendinites euh, des gros ou, ça aussi. Ou, <rire> ou des douleurs. Mais euh, mais, mais c'est pareil pour, pour quelqu'un qui va avoir un biceps plus court que l'autre, etc. Essayez de faire du travail en unilatéral. Ça ne va pas forcément te permettre de le, de le rattraper ouais. d'une. Et en plus de ça, tu vas choper beaucoup plus de, de, de douleurs. Alors fais ton, fais ton travail classique. Euh, si tu peux, euh, voilà, euh, si tu as peur de trop compenser sur les mouvements à la barre en bilatéral, euh, fais-les plutôt aux altères. Ça. Il y a plein de solutions qui sont possibles. Mais cherche apprendre de la masse de manière générale, et tu vas voir qu'en prenant de la masse, tu vas vraiment arrêter de te poser des questions et, euh, et développer ton physique. Non, mais c'est très clair. Enfin, tu as, as résumé, en fait, tu as bien précisé tout ce que, tout ce que je voulais dire. C'est vrai que l'aspect néfaste de, de ça, c'est vraiment se faire une fixette et de ne voir que par ça et d'être omnibulé par euh, essayer de rattraper ce retard. Sauf que, euh, en plus de ça, quelque chose qui a euh, des insertions courtes ne va pas forcément dire systématiquement point faible. C'est vrai. Oui. Et un, un, un biceps qui, qui est court euh, ne va pas forcément dire qu'il va être un point faible. Donc ne cherchez pas à faire plus de travail sur euh, ces groupes musculaires ou même de, de faire plus de volume sur un bras euh, que de l'autre. Ça va juste vous créer davantage d'inflammation, de douleur et euh, voilà de possibles euh, pathologies. Donc vraiment, restez simple euh, Détachez-vous vraiment de, 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 de ce regard qui peut être toxique et voilà, continuez ce que vous avez fait depuis le début, c'est-à-dire vous entraînez pour, pour la masse. Mais c'est vrai que c'est un problème aussi avec euh, l'abondance des informations. Ouais. C'est que euh, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à la muscu, voilà, tout ce que je voulais, c'était prendre du muscle puis aussi euh, c'était en fait voilà je, je voulais juste prendre je savais que j'étais euh, maigre que voilà il fallait que je me développe je voulais prendre du muscle et euh, quand j'allais voir Samuel Baptiste je, je leur disais écoutez euh, comment je fais pour euh, pour être giga balaise et, euh, et en fait au fur et à mesure avec l'accès à l'information après euh, genre les débutants en salle je voyais bien quand j'arrivais quand je travaillais dans le basique ou même dans les autres salles c'était ouais euh, j'aimerais mettre l'accent un peu sur mes pecs parce que j'ai vu que j'avais les biceps insérés de telle façon, des insertions comme ça sur les ouais. épaules, etc. Et là, maintenant, le, le pire du pire, c'est que j'ai des personnes qui m'envoient des messages, ils m'envoient des, des, des bouts de muscles. La dernière fois, il y en a un, c'était vraiment sur le haut du pec, un muscle profond. Il me dit, ouais, comment je fais pour développer celui-là Parce que j'ai un retard. Euh, même moi, le, le nom du muscle... C'était un truc en latin, je l'avais oublié depuis je ne sais pas combien de temps. Et le mec, il faisait une fixette sur ça en ouais. pensant que c'était ça qui lui manquait. Et en fait, pourquoi Parce que je ne sais pas, il avait peut-être dû voir une vidéo où le mec, il en parlait, où ouais. il, il s'est dit, je ne sais pas, je fais une recherche sur Internet, euh, j'ai l'impression de manquer ici, je veux le développer. Ouais. Mais en fait, les gens se font des fixettes, ils se retrouvent à vouloir, euh, pareil pour les jambes, ils veulent développer eh bien, une partie de leur twist plus qu'une autre, non, si tu manques de cuisses, tu manques pas juste d'une partie de tes ouais. cuisses, tu manques de cuisses de manière générale et si tu prends des cuisses de manière générale tu, tu n'auras pas besoin de te casser les couilles à faire ça, et le pire c'est que les gens après ils se retrouvent à faire du leg extension euh, avec euh, les, les pieds, les pieds ouais, orientés, orientés ouais. alors que ça c'est de la merde, ouais. et ils se retrouvent avec quoi Des douleurs euh, aux genoux. au genou, et, euh, et surtout pas, pas plus de muscles qu'avant, ouais. et en fait ils ont Résultat, ils n'ont pas pris de muscles. Et en plus de ça, ils ont quoi Ils ont des douleurs. Donc, euh, le problème est vite réglé. Il n'y a pas de progression. Ils ne peuvent plus s'entraîner. Donc, ouais, c'est pensée un... Pensez global, pensez général. Et euh, tout ce qui va être euh, travail spécifique, mais enfin, euh, ça ne doit même pas être 5% de votre travail global. C'est vraiment des détails. Et en plus, je pense que euh, c'est là où, où je voulais rebondir. C'est l'image qu'on a de certains... De certains une personnalité sur les réseaux que ce soit des body ou des acteurs ou euh, n'importe on voudrait aspirer à ce genre de physique et c'est pas comme ça que ça fonctionne il faut toujours chercher à être une meilleure version de soi même et pas essayer de se comparer aux autres ça c'est je veux dire c'est simple de dire ça et pourtant ça devrait être une, 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 une vérité absolue il faut vraiment se concentrer sur vous sur quelque chose de simple global et après si vous voulez aller dans le détail ça sera bien plus tard. Ouais, c'est vrai que les... c'est intéressant ce que tu dis. Avec les analyses morphos, c'est pareil. J'ai beaucoup de... de personnes qui me disent... Je pense qu'on va terminer là-dessus. Ouais. <rire> a... J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des photos. Genre, euh, Ils m'envoient Crim... Chris Bumstead et ils me disent euh, « Est-ce que tu penses que je peux être pareil ?» Ouais. Combien de temps il me faut pour euh, que je lui ressemble Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout « Est-ce que j'ai la morphologie identique euh, ?» ouais, ouais. euh, La plupart des gens, en fait, ils m'envoient des morphologies... Euh, genre, le mec, il a la taille large, euh, il a voilà un, un buste qui est court. Euh, il va m'envoyer une photo de quelqu'un qui a une taille fine, mmh. des clavicules longues et un buste long, ouais. et il va me dire est-ce que est-ce que je peux voilà combien de temps je vais mettre à avoir son physique bah, la réponse c'est jamais. Ouais. Euh, tu On ne choisis pour... pas à la carte ce qu'on vous a dit. C'est euh, ça. À son physique. Tu, tu, le physique que tu auras c'est le tien en plus musclé. Ouais. Et si tu veux et eh bien avoir quelque chose d'esthétique, il faut effectivement adapter ton entraînement par rapport à tes points forts, tes points faibles, etc. Mais, euh, il ne faut pas essayer d'avoir le physique de, de quelqu'un d'autre, parce qu'en plus, euh, tu, tu vas faire des mouvements qui ne vont pas forcément correspondre, euh, tu vas essayer de refaire la même chose que lui, etc. Ça ne va pas forcément lui correspondre non plus. C'est comme tous les mecs, euh, alors ça se fait un peu moins maintenant, mais euh, tu sais, tous les mecs qui vendaient des programmes, euh, programmes gigapèques, euh, ouais. En 10 semaines, et tu vois le mec en fait, il a des, des pecs énormes. Il a des pecs qui font la moitié de son buste, c'est ça. C'est que... la moitié, et donc mais... forcément que le gars il a des, des prédispositions. Ah, bah, c'est sûr, le mec il va faire du squeeze press, il va prendre des pecs, hein. ouais. mais, euh, mais toi, si... <rire> Denis, <rire> mais toi, si tu, fais du... si tu fais du squeeze press, tu vas voir que tu vas pas prendre de pecs. Hein. Mais voilà, pour, pour dire que euh, c'est ça, le mec il a des des super insertions pour les pecs alors il, il, voilà, n'importe quel exercice qu'il va faire pour les pecs ça va lui rentrer dans la fibre ouais, ouais. si toi tu as un point faible pec euh, que tu as de grosses épaules, de gros triceps que tu achètes son programme, que tu le suis il y a très peu de chances que tu prennes des pecs hein. ouais. donc voilà c'est ça euh, qu'il faut c'est jamais chercher à se comparer aux autres ouais. toujours se comparer à soi-même ouais. et euh, chercher à faire sa progression par rapport à ça ouais. magnifique je pense que Rémi va rater son avion, donc on va terminer <rire> rapidement le podcast. qu'on peut terminer sur, sur celle-ci en clôturant le, le podcast. On a une question... Il euh... ne bah, faut peut-être pas y répondre. À cette... Non, on va, on va y répondre rapidement, mais parce qu'en clôturant, on nous demande quel âge euh, on a et qui est le grand frère. Donc... Moi, je, je propose qu'on laisse les gens deviner. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, bah, justement, oui, oui. essayer de, de savoir qui est le grand frère et euh, la fourchette de... Ouais. Ouais. On peut juste leur donner notre différence d'âge. Non, on leur laisse, deviner, on on leur laisse, laisse... tout deviner. Okay. Vous laissez tout deviner. Bon, par <rire> contre, on n'a pas plus de 30 ans. Euh, merci. Ouais. D'ailleurs, il y a des enfants qui, <rire> qui t'attendent à la maison. <rire> Bref, bon, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir ouais. écouté. Un podcast un peu plus court, mais aussi original pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, alors Pour les, pour les réponses, euh, s'il y a un espace commentaire, par exemple, si, si vous l'écoutez sur YouTube, vous ouais. pouvez mettre la réponse ici. Sinon, si je fais un post Insta, ah, euh, yes. peut-être ici. Mmh. Parce que si les gens bah <rire> ne disent pas répondre. Répondre. <rire> où répondre. Ouais. Euh, J'ai vu que je pouvais peut-être faire des sondages aussi avec Spotify. Ah, pourquoi pas. Ouais. Je, je vais voir ça. Mais on en mettra aussi sur nos, sur nos réseaux. On mettra des sondages aussi, pourquoi pas. Oui, ouais, je, euh, je vais voir ça. Et on vous donnera la réponse dans le prochain épisode. De quoi vous donner un petit peu de, de, de suspense. Ah, suspense. Euh, Peut-être pas le prochain épisode, parce que le prochain épisode, c'est un épisode spécial. Oh là là, trop de teasing. <rire> avec, euh, avec un guest, en plus. Ouais. On sera trois pour le prochain podcast. Et on parlera de la sèche. Cut, ouais, ouais sèche cut. C'est ça, avec quelqu'un qui, en plus, est en plein cut. Mm. Donc, on en dit trop, déjà. On en dit trop, on en dit trop. Donc, réponse à cette question dans deux podcasts. C'est ça. Euh, à très bientôt, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça va avoir fonctionné, que ça va avoir record correctement. J'espère aussi parce qu'il est vraiment bien ce, ce petit podcast-là. Euh... Ouais, il est court, est, il court est bref. Ouais. Et puis on vous dit à bientôt. Et puis Rémi, tu nous tiendras aussi au courant si tu as raté ton avion. <rire> merci ça de plus. Bref, c'est ça. Le, ton, ton matelas est là. Bref, <rire> merci à tous et à très bientôt. Salut. Comment le beurre?